0: Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de UX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Hola, hoy estamos con Primi Cachero, que es un experto en agilidad que nos va a hablar, pues entre otras cosas, de las diferencias que hay entre el rol de eh, un Product Owner eh, y, y un perfil de UX Design. Hola, Primi, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, encantado. Un placer, Gemma.
0: Bueno, yo siempre pido que eh, las personas a las que invito al podcast, pues que se presenten a sí misma, porque normalmente os presentáis mejor de lo que yo suelo presentar. Yo para eso soy muy mala. Cuéntanos un poquito qué es, qué es lo que haces.
1: Pues eh, ahora mismo estoy de responsable de agilidad en una consultora y llevo 12 años en el mundo de la agilidad. pues bueno. Eh, no, no presumo ser experto en nada, ¿no? pero al final muchas veces te llaman experto en pues en Lean o en Agile, pero al final lo que nos dedicamos es a ayudar en la gestión del cambio y en, y en la innovación, sea a través de, de la agilidad o sea a través de otros marcos o métodos. ¿no? Al final es apoyar y ayudar a las personas a que las empresas se transformen
0: Bueno, pues yo te he invitado a, a este episodio del podcast porque precisamente he hablado muy pocas veces de de metodologías ágiles. Bueno, se podría decir que el design thinking es una metodología ágil también y de eso sí he hablado un poco más, ¿no? Pero he tratado un poco el tema de, precisamente, de los roles que hay dentro de, de los perfiles de agilidad que trabajan dentro de desarrollo. Y ya justo hace unas semanas, ¿no?, que estuvimos hablando tú y yo, tuvimos ahí un debate sobre qué hace ese perfil de product owner, qué hace el perfil de UX designer. Eh, y es... Justo la primera pregunta que te quería hacer, ¿no? Eh, que nos cuentes pues, qué hace un, eh, ese perfil de Product Owner dentro de los equipos de desarrollo, porque normalmente sí que están ¿no? dentro de los equipos de desarrollo, y, y luego ya vamos a ver las diferencias. ¿Podrías contarnos qué es lo que hace el rol de Product Designer?
1: El, el rol del Product Designer realmente en, en, en metodologías Águiles, desde mi punto de vista lo que hace es acompañar al Product Owner en el diseño de ese producto o de ese servicio, ¿no? Es el, al final, el, el Product Owner debería de tener la experiencia de negocio, de conocer el negocio, y el Product Designer debería de acompañarlo en cómo materializamos esa experiencia o ese conocimiento de negocio en una experiencia de usuario digna del servicio del producto que queremos desarrollar, ¿no? El rol, al final, es un rol complementario. De hecho, se habla muchas veces de, de un Product Owner si tiene que tener como un comité o un staff y realmente no tiene que tener, lo que tiene que tener es interlocución con muchos roles o con muchos eh, eh, intervinientes, entre ellos, pues es gente de UX, gente de, de, de diseño de experiencia de usuario, que, que sin estar en su estado, en su comité de negocio, deberían de apoyarlo y ampararlo para diseñar la mejor experiencia de usuario, sea por un producto o sea por un servicio.
0: Entonces, de alguna forma, se complementa ¿no? el perfil de un product owner y el de un product designer o, o, o UX designer, ¿no?
1: Sí, al final es el, es el, 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 el tratar de, de colaborar para generar el mejor producto o el mejor servicio. no Uno desde la visión de diseño de producto de servicio eh, y otro desde el, el diseño del conocimiento de producto. no Es decir, yo sé lo que quiere el negocio o sé lo que pueden querer eh, muchas veces mi empresa, pero luego muchas veces patinamos a la hora de, pero ¿y qué es lo que quiere mi cliente? ¿no? Y ahí es donde entra la parte de, de Service Design y de User Experience con, con esa serie de experimentos y de entrevistas de campo, etcétera, para, para intentar limar o, o reducir el nivel de incertidumbre que pueda haber en en ese modelo de negocio que se quiere llevar a cabo.
0: Y para quien nunca haya escuchado hablar del perfil de, de Product Owner, ¿cómo materializan su trabajo? Porque son las personas que tienen el conocimiento de negocio, de, de esas necesidades que tiene negocio, ¿no? Eh, ¿Y cómo lo materializan dentro de, de su trabajo del día a día?
1: Hay, hay un, un mapeo muchas veces erróneo en tecnología, ¿no? Si nos damos cuenta, a lo largo de, de los años, diseño, tecnología y producto estaban separados y mmm, lo que es tecnología eh, era una caja que le pedía negocio a lo y, te un email, un partner, y se de un y y ese yo lo digo yo me lo como malo ¿no? yo estoy ahí y listo el producto viene a cubrir la necesidad de, eh, el teléfono cacharrado ¿no? el teléfono destrojado ¿no? no te preocupes yo sé soy el experto tecnólogo no entonces como técnico yo te doy la mejor solución y cojeamos porque nos queremos poner en la cabeza de negocio y negocio es quien tiene el conocimiento, ¿no? Entonces el product owner viene a cubrir esa necesidad, es de, no, es negocio quien lleva eh, el, el carro, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, negocio se forma en agilidad, negocio sabe de qué va esto de experimentar, iterar y poner en... ...potenciales experimentos en producción... ...porque al final es lo que terminas haciendo... ...no sabes hasta que tú no lo pones en manos de tu cliente... ...es un experimento... ...es creo que voy a ganar tanto... ...o creo que voy a tener una tasa de retención de clientes de tanto... ...pero la hipótesis la tienes que validar... ...cuando está en manos del cliente, ¿no? Y ahí es donde el negocio... ...ejecuta como Product Owner el, el rol... ...y se ampara en todo lo demás... ...se ampara en tecnología... ...se ampara en Service Design... ...se ampara en experiencia de usuario y se ampara incluso pues, en desarrollo, en testing, en pruebas, eh, para poder eh, llegar lo más rápido posible, que es lo que pretende la agilidad y lo que pretende el producto Owner, a validar tu hipótesis en, en un escenario real.
0: También eh, la agilidad se considera eh, una, una forma de conseguir innovación. Eh, ¿Podrías contarnos por qué es así?
1: Cada vez está más unido, aunque mm, no es condición necesaria, pero cada vez se está uniendo más lo que está girando la innovación por, por un concepto muy, muy rápido, que es un poco lo que comentaba antes, de experimenta, pon en el cliente rápidamente la solución y retroalimentate rápido. ¿no? La innovación al final es eso, o sea, sabemos que, que de, de, de 100 ideas, 97 o 98 no van a funcionar y una o dos sí, con lo cual tu capacidad de adaptación vendrá y tu capacidad de éxito. Vendrá sobre eso, sobre todo en la capacidad de aprendizaje que tengas sobre el fracaso. Entonces, eso hila muy bien con la agilidad, porque al final son iteraciones en corto, él trata de ponlo rápido en producción y, y validar tu hipótesis. Entonces, al final vienen de la mano, ¿no? La innovación, por decirlo así, podría ser como el qué es lo que pretendo conseguir, y la agilidad es un modo de ayudarte a conseguir, ¿no? Ayudarte a tener, yo lo defino como incluso capacidad de resiliencia de aprender de fracaso rápidamente para recuperarte rápido de iterar en corto y rápido para adaptarte al contexto de tu cliente. Y entonces te da una serie de pautas, de mecanismos, de comportamientos que te generan una famosa cultura ¿no? o mindset o pensamiento que te ayuda a acercarte a la innovación en el, en el medio o largo plazo. ¿no? Sabemos que la agilidad no es una solución a corto plazo. no La curva del cambio, eh, cualquiera que intenta adoptar la agilidad de inicio va a tener una pérdida de productividad, de rendimiento, hasta que todos se suban al, al carro, lo entiendan, lo practiquen, lo interioricen y ocurre un poco lo mismo con la innovación, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Eh, te quería preguntar también sobre eh, si la innovación crees que debería de ser ética, porque yo justo estoy hablando mucho de, este te de estos temas ¿no? en, en, mi, en mi podcast y quería ver si ves una relación ¿no? entre esa forma de innovar y la ética.
1: Ahí ahora mismo se está, se está poniendo muy de, de manifiesto con, con el COVID, ¿no? con el pre-COVID, el COVID y ahora el, el post-COVID, precisamente el tener un, un mundo de productos y servicios más sostenible, más eco-friendly, ¿no? más más verde, en el sentido de involucrar más al, a, a la persona, ¿no? al, al, al usuario final. Entonces ahí en la parte de UX y de experiencia de usuario tiene un gran filón ahora mismo. Y, y hay dos, yo lo veo en, en, en dos posturas, una es, eh, hay dos océanos, el rojo y el azul, ¿no? donde el rojo es donde está muchísima gente a ganar dinero y está el azul que es la, la, el nuevo mundo a explorar, donde si tú como organización no tienes un propósito, una misión y una visión, eh, muchas veces es lo que comentas tú, tu producto, tu servicio, tu objetivo, no tiene por qué ser ético. Cuando realmente eh, las, las grandes empresas o, o los grandes gigantes en los que muchas veces nos vemos reflejados o nos miramos ¿no? o, o queremos aprender de, oye, son ágiles, son innovadores, eh, muchos de ellos tienen el propósito de ser eso precisamente. O sea, marcas, referencia, con un estilo incluso ético interno, donde muchas veces incluso estamos muy de actualidad ahora eh, se pueden destapar incluso hasta escándalos cuando tu código ético interno lo vulnera tu propia plantilla o tus propios jefes, ¿no?
0: Sí, de hecho han salido grandes casos, ¿no? Eh, el ejemplo de, de, bueno, no sé exactamente en qué año fue, pero Google, eh, sus propios empleados eh, le pidieron que por favor no firmara un acuerdo multimillonario con el ejército de Estados Unidos, ¿no? Para hacer eh, algún tipo de producto para ellos, ¿no? Eh, y bueno, pues a ese nivel, eh, para quien no lo sepa, el propósito de una empresa no debería ser tan solo ganar dinero, que evidentemente también, no, no decimos que no aquí, <ríe> pero, pero debe haber algo más allá, ¿no? No sé si te viene ahora mismo a la cabeza algún propósito de alguna empresa que conozcas.
1: Sí, hay, hay, hay un libro muy bueno de Simon Sinek, que es el, el Why No y Por Qué, que lo que viene a decir es... Eh, yo combino dos, ¿no? El, el primero sacó el guay que se hizo un bestseller enorme y ahora sacó hace bien poco eh, uno que se llama Infinity Game, ¿no? El juego infinito y que viene a ser un poco eso. Es decir, que tú quieras ganar dinero con tu empresa es lícito eh, y es un objetivo, pero no es un propósito, ¿no? El para qué eh, es distinto, ¿no? Eh, eh, desde propósitos de grandes empresas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, un, un Johnson Johnson, donde su propósito, o un Bayer ¿no? Donde su propósito es mejorar la salud de las personas. Entre medias sí que es verdad que el objetivo, ¿no? Un objetivo o un, una consecuencia de mejorar la salud de las personas es ganar dinero al final. Pero el propósito es más loable, es más eh, futurible, ¿no? Es más a largo plazo, ¿no? hay, hay, hay muchas empresas donde realmente ese propósito, eh, mí, yo me acuerdo, por ejemplo, el propósito inicial de Apple era el acercar la tecnología a cualquiera, sin ser experto, ¿no?
0: Sí, sí, muy conocido. Entre,
1: entre medias te conviertes en, en, en la empresa más eh, capitalizable del mundo. Pues, no, el, el Jet Bezos, por ejemplo, en Amazon, su propósito era tan sencillo como el intentar eh, hacer llegar el, el mayor número de productos posibles a, a cualquier ciudadano.
0: Claro, y aquí yo, por ejemplo, alguna vez que he dado charlas para personas que están emprendiendo, siempre les digo que si su único propósito es ganar dinero probablemente acaben tirando la toalla, ¿no? Porque además emprender es muy duro. Entonces, el propósito tiene que ir más allá, ¿no? De, de pues, quiero ganar dinero. Al final, eh, yo pongo el ejemplo, ¿no? Del propósito que tengo con Píldora UX, que es, eh, pues, que cualquier persona de habla hispana pueda aprender diseño de experiencia de usuario, ¿no? Y para eso también está este, este podcast, precisamente. Eh, bien, pues muchas gracias, Primi. Te voy a preguntar otra cosa que, me, que justo hablábamos uh -huh. el otro día. no eh, Tú me decías que ya no hay que hablar de proyectos, sino de productos o servicios. ¿Podrías explicarme por qué?
1: El, 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 el cambio de paradigma en la, en la agilidad es precisamente, estamos acostumbrados a proyectos, cuando tenemos proyectos, sea un, un project manager, un product manager, etcétera como lo quieran denominar, ...te centras en el ciclo simplemente de vida... ...de una parte de tu producto o de tu servicio... ...es decir, hoy estamos en la fase de, de... inicialización del producto o del servicio... ...o estamos en la fase de consolidación... ...del producto o del servicio... ...o estamos en la fase de declive ¿no? o de mantenimiento... ...del producto o servicio... ...y la gente... ...tangibiliza eso en decir... Eh, ...mi periodo, por decirlo así, no... ...mi carrera o mi sprint... ...dura X tiempo, hasta... hasta ...dentro de tres, seis, nueve meses y, y punto... ...con lo cual... Te olvidas precisamente del para qué, del propósito. Te centras en el conseguir objetivo, que el objetivo es tangibilizar, sacar dinero, en, en esa fase que se me ha asignado, no precisamente. Y va muy de la mano precisamente con, con, con lo que acabamos de hablar hasta ahora. no. Un producto, un servicio, es el Infinity Game famoso de Simon Sinek, que es a largo plazo. Tú lanzas un producto o, o lanzas un servicio, ¿no? que ahora está muy de moda incluso el cambiar, ya no hablar de productos, sino hablar de servicio. Todo lo que rodea a un producto, no a una experiencia de producto, y eso no dura tres meses, ni seis meses, ni nueve meses. no Puede durar muchísimo tiempo, como por ejemplo hay productos enormes, como puede ser un iPhone, donde sigue, después de 10, 15 años, eh, en el mercado, como servicio, con todo el, el pivotado que hay y toda la gamificación que hay alrededor de ese servicio por un producto. Y eso es lo que Simon Sinek en el libro Infinity Game te dice, ¿no? Eh, esto es una carrera de fondo, no es un sprint, ¿no? Entonces, esa carrera de fondo tiene que validarse por un propósito. Cuando tú tienes un propósito, creas experiencias de usuario a largo plazo. Para fidelizar a la gente, no para maximizar el beneficio en el corto plazo y luego encontrarte con el problema de decir, lo que acababas de decir tú, ¿no? Es, ¿y, ¿Y cómo hago rentable en la empresa? ¿no? O, o, y cómo seguimos, ¿no? ¿Y por dónde tiramos? ¿Por dónde vamos? ¿no? Y ahí choca mucho con, con precisamente productos y servicios éticos y responsables y sostenibles.
0: Sí, y además es que, que sea sostenible no quiere decir que no sea rentable, ¿no? Que es una cosa también que tenemos que, que quitar de la cabeza, ¿no? Que muchas veces se ha relacionado lo, lo sostenible con, con eh, pues eso, algo, algo que no, no es rentable y no tiene por qué ser así en realidad. Bien, eh, pues tengo, tengo otra duda, bueno, otra duda no, más bien eh, me gustaría que me pusieras algún ejemplo algún ejemplo de precisamente de una, de una mala experiencia. Eh, a ese, justo hablábamos el otro día no sobre el tema de los cajeros, uh -huh. eh, lo que está pasando con los cajeros y las oficinas aquí en España y, y lo que está pasando con nuestras personas mayores, que ahí podríamos decir que hay una falta de ética por parte de los bancos. no Aquí me gustaría un poco que me contaras eh, pues qué opinas de este tema.
1: Ahí, ahí, ahora mismo se me fue el, el nombre del filósofo, hay un filósofo coreano muy bueno, que, que en varios libros de él, eh, lo que viene a decir es la deshumanización de las personas. ¿no? Estamos en una sociedad, si nos damos cuenta, muy consumista, donde es el día a día, donde intentan alinearte para, para que no tengas un propósito, ¿no? para que todo sea en torno a la tecnología. Y muchas veces eh, los cambios, ¿no? eh, eh, yo soy muy lean, entonces eh, eh, la filosofía lean lo que te dice es, trata de eficientar en base a las personas. Es decir, el centro es, es la persona. En base a la persona tú eficiencias tus procesos. ¿no? Y lo que estamos viviendo es precisamente lo contrario, es eficiento mis procesos olvidando a las personas. Es decir, me centro muchas veces en el plano tecnológico, en el plano de abaratar costes, eficientar procesos, automatizar procesos, dejando de lado al usuario final, lo ¿no? que es algo muy, muy user experience, precisamente, ¿no? del de, de el, el usuario en el centro. Y está ocurriendo precisamente con cajeros, como está pasando, ¿no? La, las, las personas mayores están en una cruzada eh, eh, totalmente lícita de es que no puedo ir al banco, es que no tengo por dónde sacar, me han cerrado un montón de, de sucursales, de filiales, etcétera, y es que antes tenía, tampoco es el tener el cajero a, a dos pasos de casa, pero es que ahora tengo que caminar a lo mejor dos kilómetros para encontrar en mi propia ciudad un cajero o una, una sucursal donde se me atienda personalmente, ¿no? Porque… Todos sabemos que, que a medida que vamos siendo mayores, en la curva del cambio se nos se nos atraviesa, o sea, se nos pone en el medio y nos genera muchísimo problema y muchísima fricción. ¿no? Y el cambio es un cambio constante. De ahí viene lo del producto y el servicio. ¿no? Ahora mismo estamos en un modelo donde el cambio es constante. Pero no podemos dejar cadáveres por el, por el camino. ¿no? Y cadáveres por el camino es personas que se tengan que desenganchar porque no los hemos contemplado de inicio en ese proceso de transformación o de eficiencia o de transformación digital que tan de actualidad está. ¿no? La transformación es para ayudar a las personas, no para ponerles obstáculos en el camino.
0: Efectivamente, y cuando a la tercera edad empiezas a obligarla de alguna forma a digitalizarse, Dando por hecho, ¿no? Cuando piensas para mí es fácil, lo tiene que ser para cualquier persona, ¿no? Y no, no pensamos en, en los problemas o porque quizá nos ha investigado previamente qué problemas pueden tener estas personas, ¿no? Desde falta de, de manejo con dispositivos tecnológicos hasta simplemente pues que no tienen una buena visión como para estar manejando eh, pues una aplicación móvil de banco, ¿no? Ni tienen por qué entenderla, ¿no? Yo lo estoy viviendo de cerca pues con con mis padres ¿no? que están ya jubilados y, y bueno pues esto es algo que, que está sucediendo y esto al final yo creo que, que bueno que las empresas tienen que empezar a pensar los
1: totalmente mismos. y ocurre en banca y ocurre en, en más sectores no ocurre en, en muchísimos otros sectores está empezando a ocurrir incluso en el automovilismo no en el automóvil coches donde donde incluso sin cierta preparación digital eh, corren el riesgo de, de, de que personas queden excluidas de poder acceder a un vehículo o, o a un dispositivo, precisamente por eso, ¿no? Y eso es algo que la digitalización famosa, tanto en España como a nivel mundial, ¿no?, en Europa, debería de pregonar y debería de ayudar, precisamente, a cómo ya no es el, el, el analfabeto que no sabe leer o escribir, es que podemos caer en el analfabetismo digital si no ayudamos a las personas a incorporarse a la tecnología.
0: Claro, de aquí la, la tan conocida brecha digital, ¿no? Que, que no solamente sufren la, las personas mayores, sino también muchas otras personas porque no, ten, no tienen acceso eh, a, a las
1: tecnologías. Claro, eh, y, es, por cerrar, y, es, y es algo muy, muy, muy de actualidad que es el pensamiento sistémico. Es, ¿Qué implicaciones tiene en el sistema al que yo voy a poner algo en marcha? Un producto o servicio. No es solo decir, venga, lo, lo pongo y, y ataco al 80% de, de mis clientes, ¿no? Pero ¿y el 20 que te dejas en el camino, qué implicaciones y qué consecuencias tiene?
0: Efectivamente. Bien, pues ese, ese es un mal ejemplo. ¿Tienes algún buen ejemplo que contarnos? <risas> hay,
1: eh, hay empresas ahora mismo que están empezando a, a cambiar modelos eh, y que aprovecharon el, el, el COVID precisamente para ayudar, ¿no? Y es, es algo muy colaborativo, muy de comunidad, que ha sucedido en muchísimos eh, eh, escenarios, ¿no? en muchísimas ciudades, no solo en España, sino en Europa y a nivel mundial, de cómo, eh, a través de la pandemia, cómo hemos podido generar herramientas que te ayuden a que el COVID eh, no sea un obstáculo y a que tú puedas intentar hacer eh, vida lo más, lo más normal ¿no? o, o, o lo más eh, tranquilo posible, no, desde aplicaciones que aparecieron de llevar comida a personas de contacto con personas mayores que tenían discapacidad, tenían problemas en casa y que, lógicamente, en toda la pandemia no iban a estar acompañados ni iban a poder acercarse a ellos, ¿no? Gente que solicitaba medicamentos, etcétera. Eso ha sido un movimiento ético y, además, un, un, un movimiento que ha, ha sido altruista totalmente, ¿no? Hay grandes organizaciones que, durante el, el COVID, han pivotado su modelo de negocio, se dedicaban a A o B y han pasado directamente a... Crear mascarillas, a crear test de antígenos, etcétera, eh, precisamente por, por, por necesidad, precisamente, y, y por ética.
0: Muy bien. Y ya pa para ir terminando, eh, ¿podrías contarnos eh, exactamente en, de qué forma puedes ayudar tus, tus conocimientos a una empresa eh, como experto en agilidad?
1: Eh, al final, eh, eh, yo defino que la agilidad es un medio para alcanzar un fin, ¿no? Y tu fin como una organización ahora, precisamente con, con la pandemia y con la post-pandemia, es, bueno, pues cómo puedo adaptarme en el contexto que tenemos, cómo puedo reducir incertidumbre, cómo puedo tener trabajadores más contentos y más felices que produzcan a un ritmo sostenible y que innovemos en el mercado, ¿no? Porque la innovación es constante, el cambio es constante y para adaptarnos al cambio tienes que innovar, tienes que adaptarte, ¿no? Y al final nosotros, Mediante la agilidad es un medio, no es el fin, ¿no? No, 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 no nos confundamos, no, no, no es si eres ágil y punto, ¿no? Sino cuáles son tus objetivos, qué es lo que pretendes y luego qué marcos, métodos, pensamiento y nuevos comportamientos podemos inducir en esa gestión del cambio en las personas, que entre ellos está pues agilidad, lean, etcétera, para acompañarte en tu mejora como organización. Para intentar eso precisamente, el, el adaptarte a tus clientes, el llegar antes y sobre todo llegar de una manera eh, más friendly, más amistosa y, y con una mejor experiencia que lo que te hace es retener usuarios y generar un potencial de, de oportunidades entre tus usuarios que, que hasta ahora muchas veces o no te habías planteado o no habías tenido la oportunidad o, o ese deseo, esa no esa necesidad no se había despertado. Perfecto,
0: pues muchas gracias, Primi. Eh, no. me, quedo, me quedo con sobre todo, me quedo con lo que decías, ¿no? de que la agilidad no da beneficios a corto plazo, sino más bien es a medio largo plazo. Eh, que quizá aquí, pues ya, ya para acabar, eh, se me ocurre preguntarte eh, si realmente la agilidad eh, se puede aplicar bien en una startup. Porque yo cuando estaba trabajando en startups va siempre con esa mentalidad cortoplacista, o, o yo la, es lo que he visto un poco en las startups.
1: Yo he trabajado en startups donde, donde éramos ágiles eh, y precisamente lo, lo que ayuda muchísimo es lo que habíamos dicho antes del propósito. Si tú tienes un propósito, una misión y una visión, eh, tú puedes, por decirlo así, exprimir esa agilidad mediante modelos como Lean Startup, precisamente, que te hacen intentar validar hipótesis mucho antes y, sobre todo, algo muy importante, que el aprendizaje sea mucho más rápido. Si en una empresa grande... Tu aprendizaje es más lento porque tus ciclos son más lentos. En una startup es todo lo contrario. Tu capacidad, lo dices muy bien, ¿no? Tu capacidad de falla, tienes que ponerle la red por abajo para que sea la menor posible. Entonces, es aprendizaje constante rápido para que el número de fallos sea el menor posible.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Primi. Y, bueno, espero verte pronto y que sigamos hablando de este tema.
1: Un placer y sabes que para lo que necesitemos estamos ahí.